0: Bueno, hoy vamos a mirar Lucas capítulo 2. Cuando uno quiere reconstruir todos los eventos referidos al nacimiento de Jesús, incluso a algunos acontecimientos previos, como puede ser eh, la anunciación del ángel a María, ¿no? Eso lo vimos el domingo pasado. Anunciación. Estuvimos hablando acerca de María, de, como del, nosotros creemos en el nacimiento y la concepción virginal de María y todos eh, los eventos relacionados con ella, y tomamos a María como, una, como un ejemplo de fe, no objeto de nuestra fe. Y hoy vamos a hablar específicamente de los eventos o de las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús. Hay cuatro evangelios, es decir, cuatro evangelios que dicen buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Jesús. Jesús es la buena noticia. Para tener un panorama más completo de cómo fueron los eventos que rodearon la irrupción del Salvador, de Dios en la Tierra, podemos leer Mateo y Lucas. Si bien hay cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene un destinatario, un público, luego son universales, pero un público específico, un objetivo por el cual, fue escrito, Mateo lo presenta como, para los judíos como el Mesías que ellos esperaban. Está, dedicado, está, está enfocado hacia un público judío que sí sabía de un Mesías. Y Mateo viene a decirle, el Mesías que ustedes esperan es él. Lucas es más universal. Lucas está eh, destinado a presentar a Jesús como el amigo de los pecadores. Lucas es el que recoge mayor información, eh, porque no es un, un como se dice, un testigo di directo. no Él hace toda una investigación. Y Marcos y Juan, por ejemplo, comienzan con un Jesús grande, con un Jesús adulto. Marcos comienza el libro de Marcos, se cree que la, la fuente de Marcos, se cree que fue el, el apóstol Pedro. Marcos comienza con el bautismo de Jesús ya. Y Juan comienza con una declaración teológica. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, diciendo, no, Jesús no es un ser creado Jesús es Dios. Esto es muy importante porque... Nosotros respetamos todas las creencias, pero no las compartimos muchas otras creencias. Mucha gente cree, muchas religiones creen que Jesús es un ser creado por Dios. Jesús es Dios, nosotros creemos en la doctrina de la encarnación. Es decir, el Verbo se hizo carne, dice Juan. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en Mateo y en Lucas sí comienzan con los eventos previos al nacimiento de Jesús y el relato del nacimiento de Jesús. De hecho, Mateo va a decir, el nacimiento de Jesús fue así. Es una frase clara, concreta, porque hay muchas ahora en esta época, muchas, en esta época del año me refiero, mucha confusión sobre eventos, que bueno, a lo largo de los años los hemos ido aclarando. A mí se me, no que se me dificulta, pero es un desafío nuevo cada año poder... Eh, Volver al, al relato de Navideño, volver al relato este, bíblico y poder encontrar nuevas aristas o nuevas perspectivas. No es que tampoco pretende uno ser original, pero es como que me pasa. Digo, Bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos de, lo, de los magos, los reyes magos. Bueno, oro, incienso, mirra. ¿Qué representa el oro, Ya lo prediqué, ya lo conozco, muchos de ustedes ya lo escucharon. Mirta dice: el público se renueva, pero uno tiene el desafío de no predicar siempre lo mismo. Pero, hay un momento, luego de 20 años, que encontrar una perspectiva nueva. Este, y lo mismo para ustedes: uh, ya lo conozco, ya lo conozco, sé, sé lo que, pues, cómo es el relato. Bueno, nosotros vamos a encontrarle, ese, de, eh, a recibir ese desafío de que la palabra siempre se renueve en nosotros. Y digo que hay muchas cosas que también las hemos aclarado: que son tradiciones, que no necesariamente están mal. El problema de las tradiciones es cuando se ponen por encima de la Palabra de Dios. Hay gente que dice, no, porque la Biblia dice, para, para, para. ¿Estás seguro que la Biblia dice? ¿Dónde lo dice? Pues por ahí no lo dice. Por ahí vos lo escuchaste y lo repetís. No, Jesús era pobre si no tenía casa. No, no. Jesús tenía casa. Ahora vamos a leer. O tantas cosas que hemos aclarado. Y los reyes magos, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Y, y no dice que eran tres. Eso, por ejemplo, es un detalle menor, no cambia nada, pero quiero decir que en otras cosas que sí a veces repetimos o creemos y en realidad no están en la Biblia. Entonces tenemos que ser lectores de la palabra de Dios y hacedores, por supuesto, pero tenemos que, que ir nosotros a la Biblia, no que nos lo cuenten siempre y que nosotros por ahí repitamos cosas que no son. Ustedes, creen, ustedes saben, por ejemplo, que eh, se cree que lo, lo, los magos que eran astrónomos, no eran reyes, no eran magos, eh, probablemente algunos hablan hasta de 70 o 100. Era una caravana impresionante que impactó tanto a Herodes, es donde Herodes manda la matanza de los niños, porque un rey ha nacido. Venimos desde lejos, desde el oriente, siguiendo la estrella. Leí esta semana que algunos creen que la estrella podría ser el planeta Urano. Bueno, detalles. Pero así que no eran, en ningún lado dice que fueran Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Claro, podemos inferir como cómo llevaron oro, incienso y mirra, dijo, oh, alguno habrá dicho, oh, eran tres. Uno llevaba el oro, el otro llevaba el incienso y el otro llevaba la mirra. Pero una caravana. Así hay un montón de cosas que la Biblia eh, relata. Entonces, el pesebre, los españoles al pesebre le dicen el Belén. El Belén. Y en el Belén, hago la broma de que ponemos a los, a los reyes magos y no estaban en el, en el pesebre. Llegaron como a los dos años y no fueron a Belén porque Jesús no nací. Oye, pero Jesús, ¿por qué nació en Belén? No dice Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús vivió en Nazaret porque la familia vivía en Nazaret y fue a Belén porque había un censo en ese momento que en vez de venir a tocarte el timbre, tenías que ir a la ciudad donde, eran, donde eras este, originario, donde era tu familia. Entonces, y, lo, y los magos, porque se desvían, porque los mandan por otro camino y por un montón de cosas, llegan a Nazaret, a la casa de Jesús, cuando Jesús ya tenía como dos años, por lo menos. Entonces yo digo, pongámoslo, lo quieren poner el pesebre, pongámoslo, pongámoslo un poquito más lejos, como diciendo, están viniendo. Están en camino, pero no están en el PC. No cambia, en este caso lo pongo de ejemplo, no cambia la esencia, pero hay otras cosas que sí. Bueno, vamos a leer entonces Lucas capítulo 2. Dice, esperen que busco, busco luz. Ahí, ahí está. Aconteció, dicen, aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ven, ellos vivían en Nazaret, por eso Jesús escribió ahí, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. José era descendiente del rey David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Hemos hablado de lo que significaba el desposorio, el estar desposado, era como una especie de casamiento legal no consumado todavía. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de, la de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Primogénito porque es el primer hijo de María y vimos que María tuvo luego otros hijos que son los hermanos de Jesús. Entre ellos, probablemente el Santiago que escribió el libro de la carta de Santiago es hermano de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en, su, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ven? Nace en el pesebre, porque como todo el mundo estaba de viaje, porque era Navidad, entonces no había lugar en los hoteles, y Jesús llega, eh, la familia de Jesús llega, María dice, no puedo más con la panza, tengo que tenerlo en algún lado, van, en el hotel no hay lugar, y entonces terminan en este establo. Dice, había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, pastores de ovejas. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas, nuevas son noticias. Hoy dos noticias de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hay que estar atentos a las señales de Dios. En este caso la señal no es que esté envuelto en pañales, porque todos los bebés estaban envueltos en pañales. La señal que era Dios, miren qué loco, la señal es que iba a nacer en un pesebre. Pudiésemos pensar que si era el Hijo de Dios. Si va a tener un, un hijo, o la princesa o la reina de tal lado, que tuviera un trono o una especie de cuna de oro, no, nace en un pesebre el Hijo de Dios. Eh, a veces las señales de Dios no son las que esperamos. Por eso no las podemos reconocer. Porque estamos encerrados en una forma de pensar y creemos que Dios... No, si es de Dios sería así. Eso es lo que vos pensás. Pero Dios no siempre obra como nosotros pensamos. Y repentinamente apareció... Eh, con el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ven lo que no es leer la Biblia? Que la gente brinda, ¿cómo brindan en Navidad? Paz para los hombres de buena voluntad. ¿Dónde está ahí? ¿Qué está diciendo cualquier cosa? Está diciendo el énfasis en que los hombres que tienen buena voluntad van a tener paz. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la buena voluntad es la de Dios, Hacia los hombres. Ah, nada que ver. Porque justamente el nacimiento de Jesús, por eso los ángeles cantan, el nacimiento de Jesús es la muestra de que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. De que las voluntades están buenas en el cielo. Que no hay un Dios o no es un Dios que está enojado con nosotros y que lo hacen hacer a Jesús para destruirnos. Ha nacido el Salvador. Es decir, Dios tiene buena voluntad. ¿Cómo muestra? Eh, Manda a su Hijo para que sea nuestro Salvador. Entonces no es que si tenés buena voluntad, no, lo que tenés que celebrar en Navidad es que Dios tiene buena voluntad con vos. Eh, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Contaron todo lo, lo, lo que los ángeles le habían dicho. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas o guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a meditar hoy y a tomar eh, los eventos del nacimiento de Jesús para seguir aprendiendo de nuestro Salvador, que además es nuestro maestro y que no nos enseña con palabras solamente, sino que nos enseña con el ejemplo. También vamos a seguir aprendiendo como lo hicimos el domingo pasado, eh, eh, tomando como inspiración a María y a José los papás de Jesús. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos en estos eventos que rodearon o estas circunstancias que rodearon el nacimiento. El domingo que viene, sí, específicamente va a ser la, eh, el, el domingo de Navidad, pero estamos entrando en, en este clima navideño. ¿Qué, ¿Qué veo yo en este primer relato? Bueno, lo, lo que quizá a todos nos ha sorprendido, ya quizá no nos sorprende porque a, a los que estamos un poquito más compenetrados, pero es muy contracultural, muy extraño, y más para esa época también, que Jesús haya nacido en un pesebre. Al fin y al cabo, si era el Hijo de Dios. Podría haber un trono esperándolo, podría haber una cuna de oro, podría haber sido su nacimiento rodeado de una gran... Pompa de una gran este, demostración de parte de Dios, como para que no quedaran dudas de que es el Hijo de Dios. Podía haberlo hecho de una manera ostentosa. Sin embargo, Jesús y sus papás tuvieron un comienzo difícil. Y una de las cosas que, que, que pensé, o cuando escribí este mensaje, lo hice pensando en muchos de ustedes que tuvieron un comienzo difícil. Que la vida... Eh, no los recibió como quizá hubieran esperado. No hubo trono tampoco, ni cuna de oro para muchos. De hecho, es una frase que se usa, ¿no? Yo no nací en cuna de oro, dicen algunos. Y muchos de ustedes quizás hayan tenido un comienzo difícil. Y eso a veces mella en nuestra, en nuestra actitud, mella en nuestra voluntad, ¿Eh? Hace, deja una marca en nuestro carácter, no siempre positiva. Yo quiero que aprendamos de nuestro Señor. Lo primero que quiero eh, resaltar hoy, mi primer punto, es que hay circunstancias difíciles que es necesario afrontar y superar. ¿Eh? Como dicen los chicos, superalo. No, porque mis padres, superalo. Y Jesús lo superó. Pero hay gente que no logra superar ciertas circunstancias de su vida, de su pasado difícil, de su historia dura de vida, y no puede seguir adelante. Jesús no se quedó, ni María ni José, en ninguno de los tres. He leído todos los evangelios, los he leído completos, los he leído varias veces, y no he encontrado en ninguno de ellos una queja. María podría haber pensado que si era la madre del Hijo de Dios, iba a ser tratada de otra manera. El domingo pasado hablamos mucho acerca de María, porque aparte era el Día de la Virgen, y hablamos de ella con una realeza mayor, eh, realeza de, con una realidad mayor, un realismo, o sea, de la palabra. María, y, y eso no fue para menospreciarla, al revés, nos hace admirarla más. Porque no era una superhéroe que tenía un vestido de oro celeste con una corona dorada y caminaba a un metro del piso. Era una chica de 16 años, 14, 15, 16 años, de una piba de la secundaria, que tenía un sueño, un plan, se iba a casar con José, que estaba enamorada, que ya eh, ya tenían, ya se habían comprometido y que de repente viene Dios y le dice hay un cambio de planes, las cosas no son como vos las soñaste o como las, las esperabas, ¿qué haces? Cuando pasa eso, María responde, dice, aquí hay una sierva de Dios, yo soy una sierva de Dios, que Dios se haga conmigo conforme a su palabra. Y eso es la fe, porque creemos que la fe, es tener, si tenés la suficiente fe, la fe es cambiarle la voluntad a Dios. Algunos hasta dice atrevidamente, porque la fe tuerce la mano de Dios. Ah, qué lindo que sos. O sea, el mensaje, si, tú ves, si tenés la suficiente fe, Dios va a hacer lo que vos querés un evangelio humanista que no es real. La fe, la de María que dice, mira yo no lo entiendo, no sé cómo van a ser. Ella pregunta, ¿Cómo, ¿cómo será esto? No sé cómo va a ser, pero yo sé que soy una sierva de Dios y que él va a cumplir su palabra en mí. Ahora, eso no significa ni que ella supiera todo cómo iba a ser, y mucho menos que no iba a haber dificultades, dificultades o circunstancias difíciles. Justo este hombre tiene que hacer el censo en este momento. Tengo nueve meses de embarazo. Hay un montón de hermanas que han sido mamás en este lugar. Son mamás, pero han, han pasado por... María hace entre 80, 100, algunos dicen hasta 120 kilómetros, depende como el camino que haya tomado, para ir de Nazaret a Belén. al lomo de burro. Si estuviste embarazada, tu marido te lleva por las calles de Buenos Aires... ¿eh? y agarrás una, una loma de burro, o lomo de burro, no sé cómo es, y te dice, pará que me lo vas a hacer tener acá. Un bache, un pozo, imagínese, 80 a 100 kilómetros. Recorrió entre 4 y 6 días de viaje. 100 kilómetros hay de acá a Mercedes, por ejemplo, Pasás Luján, así que María salió de Morón, por ejemplo, fue por la gaona vieja, <risa> tuvo que esquivar los motochorros, los piquetes, los el control policial, tuvo que pagar el peaje, pasó por la basílica <ríe> y siguió camino para Mercedes. Seis, cuatro a seis días, con la panza así. Dice, no, es que ten, no es que el ángel me dijo que, que, ten, que, que tengo al Salvador y que qué sé yo. Si nosotros no asumimos como hijos de Dios que vamos a tener que enfrentar problemas y situaciones desagradables, nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a frustrar. De hecho, una de las cosas con las cuales luchamos, y yo lucho bastante con eso, es que me frustra cuando las cosas no son como yo las espero. Porque uno quiere que las cosas sean como uno las espera, como uno las Más y si sos planificador. Y cuando planifico las cosas y no salen como yo espero, me frustro. Me pongo caprichoso. Me enojo con los demás. Me quejo. No sé tú, pero yo. Y hay una, fíjense que está en nosotros. Hay una, una tendencia, en algunos de nosotros más fuerte que en otros, a querer que las cosas sean como nosotros queremos. ¿Y qué dice el otro? Es caprichoso. A tratar de manejar las cosas, a veces hasta manipularlas. Para que manipulamos hasta la verdad, para tener razón y para que las cosas se hagan como yo quiero. Y a una gente la podemos manipular, a otra la podemos coaccionar por el rol que tenemos, por la influencia, por la posición. Pero a Dios no. ¿Y cómo es la, cómo es la tentación esa con Dios? Y, como no bueno hay muchas tratamos también de manipularlo a Dios. Me, me enojo y no voy más a la iglesia, para que Dios sepa que estoy enojado. Hasta que no me conteste, no voy más. Se tienta, decía, ah, sí, ahora no voy. Ahora no ofrendo, voy pero no ofrendo. Antes canta, me sentaba adelante y cantaba, eh, ponía al lado de Tavo, cantaba con Tavo. ahora no, ahora me siento atrás y pongo cara de empacado. Para que Dios sepa que estoy. El, el, a veces el nivel espiritual habría que. Me... No quiero decir por el hermano. Pero viste, ¿Sí? ¿qué pasó con el hermano que estaba tan entusiasmado? Ahora ya lo veo atrás. ¿Qué pasa que venía a toda la reunión? Ahora viene un domingo al mes. Y en la alabanza está. Está enojado. O la otra, si no, lo voy a manipular a Dios para que vea mi fe. Y cuánto lo le ¿Le voy a orar de la mañana a la noche. Lo voy a tener vieja la cabeza así. O al revés. No, voy a hacer una ofrenda grande. entonces Y algunos te aprovechan para manipularte con eso, ¿viste? Si traes una ofrenda grande, si llamás al 0800, eh, 0800 Salvación, te vas a sanar. O sea que a Dios lo podés comprar con una ofrenda. Mirá vos. Me desvié, me desvié, pero vuelvo. Eh, hay circunstancias que vas a tener que enfrentar. Y que tenga, aunque venga un ángel y te diga todo lo. lo la bendición, porque es verdad lo que dijo el ángel, y todo lo que dijo es la bendición. Eso no lo confundas con que todo va a ser fácil. Porque María puede decir, bueno. ¿Se acuerdan el, el saludo de María? ¡Salve, muy favorecida! Le dice el ángel. O sea que María dice, yo soy mis favorecida. Llega Belén y dice, abran, abran cancha, dice, abran paso que llega la misfavorecida. No, no, no hay lugar. Che. ¿Cómo? La suite no está preparada. Dios no hizo la reservación. No llamó a Booking. No, no, hay un establo, no. Un establo. ¿Sabés cómo huele un establo? Como la pieza de tu hijo adolescente. Y María no se queja. No se queja cuando le cambia los planes. No se queja cuando, cuando piensa que José la va a dejar. De hecho, José iba a dejarla. Si no, se, no le dice Dios, José la iba a dejar. No se queja de tener que hacer entre cuatro y seis días de lomo de, al lomo de burro. No se queja de tener que parir en un establo. No duda en su corazón, dice que guarda la palabra de Dios en su corazón. Y cuando Dios, porque Dios siempre te va a mandar algunas, algunas señales, así como le mandó la señal a los pastores, fue una señal para María, porque dice que los ángeles vinieron y contaron todo lo que habían eh, visto y oído, ¿no?, Al, los ángeles se abrieron los cielos cantando y dice que María lo guardaba en su corazón. Se aferraba a eso, estaría ahí, viste, como está una, una, una mujer después de parir y en un pesebre y no había... Este, la, la ¿Cómo se llama? ¿Epidural? Pedir. Pe Pe ahí está. No había... este enfermeras que la tienda, no había nada, no había sábanas limpias, estaba ahí. Y yo, los pastores hablaba, viste, que siempre hay uno que viene, y trae una sidra, vamos a brindar en la, en la pieza. Y la mujer está así, diciendo, "Pará, ah, ¡sácame a todos de las piezas que quiero descansar! Vos naciste en tu casa, mi mamá también. No vamos a decir cuándo. <risa> Podemos decir dónde. ¿Dónde naciste? En Castelar. Ah, la gente de Castelar es buena gente. No vamos a decir cuándo nació. Pero nació en la casa. Bueno, mamá también nació en la casa ya en España. Y algunos de ustedes tuvieron un comienzo muy difícil. Pero lo importante no es cómo empieza tu vida, sino cómo va a terminar. Y la vida de Jesús, el, el, el fin de Jesús fue glorioso. Dice, eh, pero fue a la cruz. Sí, pero resucitó. Ascendió a los cielos, salvó al mundo, pero su comienzo fue difícil. No solo donde nació, sino donde se crió, que ahora vamos a ver. No te sientas mal porque otros te rechacen. No te sientas mal porque otros no te reconozcan o no te valoren. Pensá que nuestro, seguimos a un hombre que no lo valoraron, lo que lo mandaron a una cruz. En su vida experimentó no solo el pesebre, pasó por el desierto, pasó por la soledad, pasó por el abandono, no de su, su padre, pero de sus amigos, pasó por la cruz. Pero dice la Biblia que él había, tenía claro para qué había venido y enfocó su, su vida para eso. No te enfoques en otras cosas. Enfócate en lo que honestamente crees que es la palabra que Dios te ha dado o el propósito para el cual estás en esta tierra. Viví para tratar de hacer la voluntad de Dios. No te preocupes tanto porque haya personas que por ahí no, no te valoran o incluso no, no les agradas. No digo que uno sea un desagradable, uno tiene que ser agradable pero uno tiene que saber que no puede conformar a todo el mundo. María no se quejó, no, no hay un pasaje en toda la Escritura donde María se queje de las circunstancias que tiene que vivir. Ni José, ni Jesús. Segundo, no te desesperes, no te desesperes. Vieron que el domingo pasado decíamos, creo, que hay frases que la gente dice que tienen un origen bíblico que después, bueno, medio se... Eh, se distorsionan un poco, pero que intentan, ¿no? Como dice, por ejemplo, si sucede conviene, es una adaptación libre de a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque hay cosas que no sé si convienen. La Biblia dice todo lícito pero no todo conviene. Pero entendemos el sentido de lo que se quiere decir. De la misma manera... Hay otra frase que ya me la olvidé, pero que ya me va a la cabeza ahora. Que todo llega. Tranquilo que todo llega. Bueno, algo similar dice la Biblia donde dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Es decir, Dios no solo tiene planes, sino tiene tiempos. Dice Gálatas capítulo 4 que cuando fue el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió antes? cuando fue el cumplimiento de los tiempos. Es decir, Dios esperó el tiempo justo. Y si uno mira la historia de la humanidad, el establecimiento del imperio romano, de alguna medida sirvió para unificar un, para, en la primera etapa una especie de globalización que permitió que el Evangelio se extendiera. Los romanos hicieron caminos que llegan hasta España, por todos lados estaban los romanos. Y Dios envió en el tiempo justo a Jesús. Jesús esperó el tiempo justo para darse a conocer públicamente. Siempre me pregunté, 33 años vivió Jesús en la tierra. ¿Para qué esperar hasta los 30? ¿Por qué no empezó a los 20? Más en esa época que la gente era mayor, un judío era mayor a los 12 años, te hacían el, el bar mitzvah, la fiesta, y ya lo presentaban en sociedad, es mayor de edad. ¿Para qué esperó hasta los 30? Y si no estaba preparado. si Jesús no estaba preparado. Nosotros tenemos 20 años, Señor, quiero que me use, estoy desesperado. Jesús esperó hasta los 30. ¿Por qué esperó? Porque era el tiempo justo. Y se dio a conocer públicamente. Esperó El momento justo para la cruz. No fue cualquier momento. El Espíritu Santo prometido por el Señor. Dice, quédense hasta que sean empoderados con el Espíritu Santo. Esperaron 40 días. Y el Espíritu Santo irrumpió en el Pentecostés, que eso se, se, el relato está en el Libro de los Hechos, en el momento justo. Es decir, que Dios tiene no solo planes, sino momentos. Y a veces nosotros decimos, Uy, yo, si, si, si yo hubiera... ¿Por qué eh, no, eh, las cosas no suceden en el tiempo que yo espero? Y uno se desespera y, 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 y está ansioso. Y, y, y a veces no puede disfrutar el momento porque ya está esperando. Ah, yo soy bastante ansioso. Eh, esperando ya otra cosa y, y, y no podés vivir lo que estás viviendo. Así que tenés que tener claro que porque seas un hijo de Dios y porque Dios tenga planes, no significa que no vaya a haber obstáculos. Es más, a veces los obstáculos son la señal, ¿eh? como el famoso ladran Sancho, señal que cabalgamos, son la señal de que estás caminando en, en, en los caminos de Dios. Las dificultades a veces lo son. No te desesperes, es lo segundo. Tercero, no te quejes. Nosotros vivimos en una cultura quejosa. Yo creo que la combinación, esto es una, una apreciación personal, pero se los comparto, porque uno es parte de las circunstancias o del medio en el que vive, en la época y en el contexto, ¿no? Nuestro contexto, nuestro país es un país conformado por una inmigración, por muchas corrientes inmigratorias. Ahora estamos sufriendo una nueva, sufriendo en el buen sentido, no lo digo como sufrir, sino como viviendo una nueva corriente inmigratoria, ¿eh? y la iglesia se está preparando. Y yo tengo en mi corazón, ah, tenemos el grupo de hermanos venezolanos, hay un grupo de hermanos de Brasil, que por diferentes motivos están viniendo, pero hay hermanos de Colombia, hay hermanos de México, hay hermanos de Paraguay, hay hermanos de Chile. Y mi corazón está a expandir el grupo de Venezuela a un grupo de acompañamiento de las personas de los inmigrantes, porque este es un país que se formó con inmigrantes. En esa mezcla que tenemos, estaba leyendo esta semana, estábamos celebrando el, bueno, ustedes saben que mi mamá es española, yo soy hijo de, de inmigrantes, pero no solo eso, estaba leyendo la y por el, yo pensaba mis hijos, me dice, ¿qué son mis hijos? Sí, son argentinos, pero... Bueno, mi, 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 mis suegros cumplieron años, ambos cumplen en diciembre, hicimos una, una fiesta familiar. Son de origen alemán, pero vienen de Ucrania, así que son medio parientes tuyos también. Porque son los alemanes que emigraron al borde. Bueno, y, y había todo un artículo que encontraron y que estábamos compartiendo de cómo había sido la historia de esos inmigrantes que habían llegado... A mí me interesa todo eso. Y qué creo que, y muchos de ustedes dicen, no, mis abuelos eran italianos o españoles o ucranianos, polacos, eh, lo que fuera. Esa rara mezcla hizo que el argentino sea un poco, eh, un poco nostálgico. Porque somos de acá, pero nos criamos con las canciones de allá, con Volver a la Tierra. Y, y eso ha, para mí ha, ha generado que somos un poquito quejosos. Estoy tratando de ser educado. Porque en Estados Unidos, no hay un pozo en Estados Unidos. Viste, te un pozo. No. Hay, hay un personaje que dice que no viajó, el, no, el que no viajó, pero le contaron. No sé si ¿Eh? No, en, en la educación en Noruega. ¿Qué sabremos del sistema educativo? Oh, es una cosa. Y el argentino dice que no hay una Sola vez que yo recuerdo que estemos conformes con el gobierno, también tenemos cada gobierno, pero bueno, eso es otra historia. Una vez hablando con mi papá, ella partió con el señor, hablando de la economía, ya mi papá de grande no se, no se hacía problema. Pero decía, yo le decía, ¿cuándo subiste a un taxi? Porque el taxi es el termómetro, ¿no? ¿Cuándo subiste a un taxi y el taxi te dijo estamos bien? jamás. Jamás. O sea, ahora mirando para atrás decimos, no, oh, sí, en el setenta y pico teníamos, no sé, en el 70 o, 60, o fines de los 60, 3% de, de, de desocupación, 2% de pobre. Yo, antes oh, estábamos bien, pero en ese momento nos tiraban a los gobiernos porque estaban mal. Entonces el argentino es un poco quejoso. Entonces nosotros estamos, digo esto porque quizá no somos parte de una cultura. Y la verdad que cuesta a veces, humanamente, analizando fríamente las circunstancias, que rodean a nuestra nación, y es difícil encontrar esperanza para nuestro país. Pero nosotros tenemos que tener otra perspectiva. Hemos hablado de hechos, interpretación y la perspectiva. Y nuestra perspectiva tiene que ser la de Dios. A veces, las circunstancias negativas de un país son las mejores para la predicación del Evangelio. Hace unos años fuimos a Italia, fui a predicar a, a, a una región de Italia, no me acuerdo si fue el 2012 o 2013. No me acuerdo. Y Italia estaba en un momento, e Italia, estaba en un momento de crisis económica y de falta de trabajo. Venían de mucho tiempo de una bonanza económica. Cuando se formó el mercado común europeo y todo eso, Europa. Hizo un, un salto tremendo. Entonces, sin embargo, para predicar el Evangelio era el mejor momento, porque la gente estaba más quebrantada, porque la gente estaba más necesitada. Entonces nosotros tenemos que mirarlo a eso. No estoy diciendo que no nos conformemos y no luchemos por un país mejor. Estoy diciendo que tenemos que tratar de sacar de nuestro vocabulario y de nuestra mente ese acti, esa actitud, no iba a decir ese espíritu, no sé si es un espíritu una actitud de queja. No te quejes por donde naciste, no te quejes, si yo hubiera nacido, no lo pongas de, de pretexto. Eh, qué fácil, si yo hubiera tenido la familia que tuvo él, si yo hubiera tenido el dinero que tuvo él, si yo hubiera tenido las posibilidades de, 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 de educarme, o no de educación, sino de educación formal, de, de instruirme, de estudiar, pero yo no tuve esas posibilidades, así cualquiera lo hubiera hecho. Y eso se termina, termina siendo una excusa a nuestra situación actual yo no digo justamente escribí este mensaje pensando en los que tuvieron una historia difícil o un comienzo difícil pero lo que quiero decirte es que no te quedes quejándote por el contexto o las circunstancias que rodearon tu vida las circunstancias de Jesús tampoco fueron buenas Jesús no solo nació en Belén un pueblito de Belén está bien se cumplió una profecía pero Belén, un pueblito, decir, yo ya ve dónde nací yo. O ya ve dónde me crié, mamita. ¿Sabés el barrio en que yo me crié? Jesús se crió en Nazaret. Al punto que cuando vimos la, la, la serie de los apóstoles, le dicen, Pedro le va a decir a, 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 a su hermano, lo va a buscar, y después van a buscar a otro, y a otro, y a otro. Y van y le dicen a uno, che, encontramos al Mesías. ¿Dónde está en Nazaret? deja hinchar. De Nazaret. ¿Puede salir algo bueno? De Castelar, ponele. Pero de Nazaret. O sea, Jesús se crió ahí. Un contexto hostil prácticamente toda su vida. Cuando se da a conocer públicamente, es rechazado. Dice la Biblia, a los, no dice a los suyos, a los suyos. Porque el pueblo de Israel era su pueblo. A lo suyo vino. Y después dice, y los suyos le rechazaron. El tiempo, las circunstancias, la familia y los recursos no toman de imprevisto a Dios. Forman parte, aunque no lo puedas entender, aunque yo no te lo pueda explicar porque tampoco lo entiendo, forman parte del plan de Dios en su tiempo y en su lugar. estamos esta semana con, con Lili, charlando nada, no teníamos muy, algo muy importante que hacer. Estábamos charlando, si pudieras viajar, viaj en el tiempo, ¿viajarías al futuro o al pasado? Qué bueno, se ve que estábamos muy ocupados, ¿no? Yo, yo, no, no. Y depende cómo sea tu temperamento, o sea, me gustaría el pasado por esto, por lo otro. Y otro, no, el futuro, a ver cómo volamos con la mochila, qué sé yo. Y uno podría decir, ay, a mí me hubiera gustado nacer en los 60, sería hippie, ¿Eh? con una combi. Y si hubiera nacido en esta época o si hubiera nacido en tal lugar. De hecho, decía, ah, este que vivo, este la tiene fácil porque mira no importa. La realidad, nosotros nos guiamos por lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios eligió el día de nuestro nacimiento, el lugar de nuestro nacimiento, y te lo voy a decir, aunque suene difícil de entender, las circunstancias de nuestro nacimiento. Y de todo Dios saca algo. Y yo no lo entiendo, y no, por eso necesito la fe, porque si entendiera todo no necesitaría la fe. Pero Dios... Te eligió antes de la fundación del mundo y te hizo nacer, si naciste en Argentina, en Venezuela, en México, en España o en Chile. En el... hoy si nacimos en Argentina, acá estamos colgados del mapa, no hay nadie más abajo que nosotros. Y alguno te dice, yo nací en un pueblito, ¿alguien nació en un pueblito chiquito? ¿Dónde naciste mi hermana? La Gallareta. La Gallareta. Nació Pato Gallareta. ¿Dónde queda la Gallareta? Al norte de Santa Fe. Al norte. Al norte de Santa Fe en la Gallareta. Me vas a acordar a Fantino cuando dice, hablarle al que están, ¿viste? En esos pueblos, en tres, tres, tres árboles. Dice, ¿Dónde queda eso? O sea, nadie va a la No queda de paso a nada a la Gallareta. Hay que ir a Gallareta para ir. O sea, no es decir, voy a Coso y paso por Gallareta. <risa> Otro, ¿dónde nació? ¿Algún hermano de Venezuela? ¿Hay algún hermano de Venezuela? ¿Algún? ¿Dónde naciste? Caracas, en, Caracas. en Caracas. ¿Todos son de Caracas? Bueno, son de la capital, pero igual. Está lejos de nosotros. Y así cada uno. Entonces, no es casualidad. No te quejes. Si, al fin y al cabo... A veces nos quejamos por deporte. Al fin y al cabo, la queja es una falta de confianza en que Dios sabe lo que hace. No es que Dios es... Uy, uh, dicen, me descuidé y la hermana nació en Gallareta. Me encantó el pueblo. No, no, Dios dijo, tal día de tal año, que no vamos a decir, una hermana va a nacer en Castelar y otra en Gallareta. Yo nací en La Plata y, y más lejos todavía. Vi, no, no más lejos que Gallareta, pero... Y, y Emilio nació en el Chaco. ¿En, el, en qué? En el campo, ni, ni, nada que no había ni... ni... ¿Cómo se llama? ¿La tigra? ¿La, tigra? ¿La tigra? Tenemos Gallareta y la Tigra. La Tigresa le hubieran puesto, por lo menos. La Tigra. ¿Sabes? Los polacos hablaban medio mal, ¿viste? La Tigra, dice la la Tigresa. Pero Dios tiene un plan para Y fíjate la vuelta que dan. Vino de la Tigre, de Gallaret. Mi mamá vino de un pueblito que se llama Alcácer, en Valencia. Fui a verlo. Las calles son tan angostitas que los autos no entran de a dos. Literal. Tenés que subir a la vereda y pasa al otro. No vamos a decir hace cuánto. Pero Dios tiene un recorrido. No te quejes. Dios sabe lo que hace aunque no lo entendamos. Eso que la gente dice, si sucede, conviene, nosotros podemos saber que es así en nuestra vida. Y como dice una frase, el contexto no es pretexto. Pensá que ninguna circunstancia puede alejarte ni separarte del amor de Dios ni de los planes que Dios tiene. Nosotros podemos decir, vos podés decir, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Ni gallareta. Y muchas veces nos quedamos ahí anclados en lo que hubiera podido ser, si las cosas hubieran sido de otra manera, y si esto hubiera sido así, si esto hubiera sido así, y si mis padres, y si las cosas no son como deben, las cosas son como son. Y el punto está en qué hacer. Yo voy a decir otra cosa que ya lo dijo, pero lo, quiero, lo, quiero, lo, he dicho, lo he dicho muchas veces, pero lo quiero decir vuelta. Bueno, está. Te van a decirlo. Porque estoy grande y los grandes repetimos las cosas. La igualdad de oportunidades no existe. No hay gobierno que pueda... Sí, está bien la idea de decir, bueno, vamos a generar un gobierno que dé oportunidades para los que menos oportunidades tienen. Pero la igualdad, igualdad de oportunidades no existe. No existe. Ni siquiera nacemos igual. Jesús contó dos historias. La parábola de los talentos... Y otra que se llama de las 10 minas, que es parecida. Es decir, que, que hay un amo que le da a diferentes siervos una X cantidad de dinero, de, de monedas. No le da todo igual. Que es injusto. A uno, en una, una dice que a uno le da 5, al otro le da 3 y al otro le da 1. Y al otro le da 5, 10 y 1. O 2, no me acuerdo. Según su capacidad. Según su capacidad. Y vamos a decirlo, hay gente que tiene más capacidad que nosotros. No te compares. Hay gente que tiene más oportunidades que nosotros. Hay gente que tiene menos oportunidades que nosotros. Y, y jugar a ese juego, ¿a qué te lleva? O al conformismo, o a la amargura, o a la frustración. Quizás sea mejor preguntarse, ¿para? ¿Cuáles son las oportunidades que sí tengo? No las que no tengo, porque las que no tengo ya las sé y ya las dije 100 veces y ya me las repetí a mí mismo 40 veces. Y las oportunidades de los otros ya las vi. Pero ¿cuál sí tengo? ¿Cuáles son las que yo tengo? ¿De qué me sirve esto que viví? ¿Cómo puede Dios sacar algo de esto? Quizás esto me hizo más fuerte, ¿viste que el otro dicho dice lo que no te mata te hace más fuerte? Y por ahí no, te hace, no, te, no, no te, sí, te hace más fuerte, pero también por ahí te hace más misericordioso. Por ahí te hace más sabio, porque al fin y al cabo se aprende más del dolor que, del, que, del, que de, la, de los éxitos. Por ahí, te hace, por ahí te hace más compasivo o comprensivo. Es cierto que todos no tenemos la misma posibilidad y es la historia de la vida. Seguro que hay otros que tuvieron más posibilidades que vos y, hay otros que tuvieron menos. El punto es que hacés con lo que sí tenés. En la de los talentos, Dios no le pide acá. Hay uno que... Dijimos 10, 5 y 1, ¿no? Al de, al de uno no le pide que multiplique por 20. Quería que no el de uno enterró el talento. Y Dios le reclama eso. Porque viene a pedir cuentas. Porque algo te dio. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Al de uno no le pide. Al de 10 sí le pide más. Porque al que también... Al que más tiene, más se le pedirá. Así que no es sabio ni útil compararte. Por último, tengo que terminar porque estamos en la hora. Ánimo. La Biblia dice, en Dios haremos proezas. No te preocupes por lo que tiene el otro. No te enfoques en el contexto. Enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice grandes verdades acerca de tu identidad. ¿De quién sos? No, que mi papá, mi mamá. No, no, vos sos un hijo de Dios que nació el día que Dios quiso, en el lugar que Dios quiso porque tiene un plan que Él quiere cumplir en tu vida. Cada obstáculo, número cuatro, cada obstáculo es una oportunidad. ¿Lo sabías? Sí, bueno, vamos a creerlo. Si sos débil en algo, es una oportunidad para que Dios se haga fuerte en eso. Es decir, Nuestras imposibilidades son las que generan una plataforma para que Dios pueda obrar, para que Dios pueda mostrar su poder, su gloria. Es decir, si no, ¿qué gloria hay? ¿Qué gloria habría en Dios si es por nuestra capacidad? La Biblia dice, «Porque lo necio y lo vil escogió Dios». Los que no, lo necio es contrario a los sabios. Dice, «Para que nadie se jate en su presencia». Por eso dice que la, la sabiduría de Dios enloquece a los sabios. Vamos a suponer, está la cumbre del G20. Tiene que ir un, un representante del, del Salvador. No sé por qué nos van a llamar, pero... Che, hay que hablar con Trump. Trump viene peinado con... Y del otro lado el coreano. Se agarraron, o sea, yo pensaba esto, que uno no le haga un chiste que le cae mal porque vuela todo el mundo, ¿no? Con la bomba que tiene todos tipos, sí que nosotros estamos haciendo la valija, nos vamos. Vengan los músicos que estoy terminando. Estamos con las valijas, porque esto es uno más loco que otro. Che, vamos, que vaya uno que hable bien. Que sepa hablar, que sepa manejar, manejarse. Entonces, en un momento de la historia del pueblo de Dios. Hay una civilización, no es un imperio, el domingo pasado hablamos de los imperios, está el Babilonio, después viene el Persa, después viene Alejandro Magno, después vienen los romanos. Pero previo hay una civilización muy grande, que los, los egipcios. Hay que hablar con el hombre más importante del mundo de esa época, el faraón. Y Dios, ¿quién elige? A un tartamudo. Y entonces... Moisés se la da vuelta y dice, no, mira, no te conviene enviarme a mí porque no, porque no puedo, porque esto, tengo mucho, mucha ocupación. <risa> no, porque yo... Que está... Y en un momento lo mira a Dios y le dice, no te das cuenta que soy lento para hablar, soy tartamudo. ¿Y cuál sería la gloria si habla bien? ¿Cuál sería la gloria si a Goliat en vez de matarle a un pibe de 16 años con una onda. Cuando éramos chicos hacíamos la onda con la sorqueta que sacábamos de los árboles. Bueno, la onda igual de igual de, de, de... Claro, la gomera. Esa era la gomera. La, de, la, de, la onda de David no era así, era así. Pero igual. Ahora, ¿cuál sería la gloria si David fuera un espadachín? soberbio o si fuera, qué sé yo, fuerte. Era tan, tan poco tenido en cuenta que cuando viene Samuel para ungir un rey, le dice, le dice Dios, no le dice cuál, le dice uno de, un hijo de Isaí. Isaí saca todos los hijos y Samuel lo veía y dice, es este, este, este fachero, este grandote. No, este no es, dice Dios, no mire su Y en un momento le dice, pasaron todos y dice, no tenés más. Y se ahí dice, viste como el Homero, Simpson, que siempre se olvida de Maggie. Y se ahí dice, ah, hay uno más. Dice, che, vayan a buscarlo a David, que está en el campo. Y dice, bueno, creo que sea él. Si es chiquito. ¿Cuál sería la gloria de Dios? Por eso cuando, cuando está enfermo el amigo de Jesús, muere Lázaro, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado. Dios se glorifica en nuestras debilidades porque si no el mérito sería nuestro, y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, por ahí lo que vos ves como imposibilidades, como lo que vos ves como eh, falta de oportunidades, lo que vos ves como obstáculos, por ahí estás delante de una oportunidad para que Dios se manifieste. Porque si no, no diríamos que es Dios. Diríamos, bueno, fue porque habló bien fue porque sé manejar la paz. Así te podría contar un montón de casos en la Biblia, de personas que, en las cuales Dios se manifestó en sus debilidades, en sus imposibilidades. Si no, ¿cuál era la gracia? Diríamos nosotros. No habría gloria de Dios. La gloria de Dios está en nuestras imposibilidades. ¿Para qué? Para que no quede duda de que es Dios el que obró. Por eso a veces llegamos al fin de nuestras posibilidades. Por eso a veces se nos cierran las puertas. ¿Y por qué se me cierran todas las puertas? Y porque si no se lo hubiéramos adjudicado a otra cosa. Pero cuando se cierran todas las puertas, voy a decir, Señor, ayúdame". Y Dios se manifiesta, no queda duda, que es obra de Dios. Así que, toda imposibilidad es una oportunidad para que puedas ver... La gloria de Dios, lo que parece un mal comienzo, lo que parece un mal momento, una situación horrible, que la es, que no te detenga. No te quejes, no te desesperes, no te compares, no te desanimes. Míralo como una oportunidad para que Dios se manifieste. Dice la Biblia, con esto termino en filipenses, en lo que se cree era una canción que ellos cantaban, la iglesia primitiva cantaba en Filipenses. Dice: Hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Le importará a alguien lo que Jesús sentía. Otra versión dice: Hayan ustedes la actitud que hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Se hizo hombre y de hombre siervo. Y se humilló y se hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Su final fue glorioso. Su comienzo fue difícil. Su vida estuvo rodeada de, de dificultades. Hubo un montón de sufrimiento. No, no podemos decir que a Jesús le faltaba la fe. Eran parte de un plan necesario que él debería, un camino que él tenía que recorrer. Pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Su final fue glorioso. Y no importa tanto cómo empezó tu vida, sino cómo va a terminar. Mantener la actitud de Dios. Encarnar el sentir de Cristo Jesús. De ser humilde, de ser obediente. Tus problemas son sus oportunidades. Naciste en el lugar que Dios quería que nacieras. ¿Cómo naciste? ¿De quién naciste? Todo es por un propósito de Dios. Dios es el perfeccionador y el que empezó la obra en ti, dice la Biblia, que será fiel en completarla. Sé fiel vos, mantén una buena actitud, no te enfoques tanto en el ambiente que te rodea, sino en las promesas de Dios. Dice la Biblia que son sí, son amén en Cristo Jesús. Así que yo quiero terminar orando hoy para que podamos aprender a inspirarnos en el Salvador, en su mamá, en su papá. Oro por, por aquellos que tuvieron comienzo difícil. Y oro también por los que están viviendo ahora. Procesos difíciles, situaciones que no se entienden, o que es si justo ahora. Eh, bueno, todo tiene su tiempo y su momento, pero Dios sigue en control. Entonces un hijo de Dios. Y Dios no te va a dejar, ni te va a desamparar. No te guíes por las circunstancias, guíate por la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos. Los bendigo en tu nombre, Señor. Padre, gracias por nuestro amado Señor Jesús, el cual llevó adelante tus propósitos divinos, transformándose en nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la actitud que hubo y por el sentir que hubo en Él. Nosotros queremos ser seguidores de Él. Señor, si a Él lo trataron así, no tenemos por qué pensar que los van a tratar de otra manera. Y si Él la tuvo difícil, no tenemos por qué pensar que nosotros no. Pero nosotros tenemos, Señor, Tu presencia en nuestra vida, tenemos Tu palabra que nos guía y tenemos la fe que ha puesto en nuestro corazón para atravesar lo que tengamos que atravesar. Tenemos tus promesas, Señor. Y hay situaciones en nuestra vida que son de pesebre, porque huelen mal como un pesebre. Y hay situaciones en nuestra vida que son de desierto. Y hay situaciones en nuestra vida que son de cruz. Pero son circunstancias que vamos a superar. Y ninguna circunstancia se puede comparar con tus promesas, ni con tu fidelidad. Querido hermano, no estés desolado porque hoy te toca vivir una situación de pesebre que huele mal. No estés desolado si te toca atravesar un desierto. El diablo anda como león rugiente, pero dentro tuyo ruge un león más poderoso, que es el león de Judá. Y Dios no se ha bajado de su trono. Y Él gobierna tu vida y tu destino. Y tiene planes y promesas para vos. Las circunstancias que estás viviendo son solo circunstancias, no son tu destino. Yo no tengo explicación, ni pretendo tenerla para el proceso que estás viviendo. Mi respuesta que tengo para darte es que sigas creyendo en el Señor. Que sigas confiando porque sus planes son de bien para tu vida. Esfuérzate, haz tu parte. recordad que no estás solo, que Dios te va a sacar adelante. Y que la buena obra que ha empezado en tu vida, Él la va a terminar. Dios cumplirá su propósito en ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.